0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Cinco de la tarde con un minuto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega. Hoy, martes 14 de febrero de 2023, feliz Día de San Valentín, a todos los que lo celebran, a todos los que lo festejan, que la pasen muy bien, el tráfico desquiciado en esta ciudad. Yo, yo, nada más digo, a ver, quiéranse todo el año, ¿no? O sea, este igual y nos podemos escalonar por, por orden de apellido, no, no lo sé, pero sí está tremendo eh, la, la circulación muy difícil el día de hoy, eh, día del amor y la amistad eh, en, en la Ciudad de México, en el Valle de México, y estoy segura que en muchísimas partes de la República Mexicana. Aún así, les mando un abrazo con, con todo mi cariño. Vamos a tener muchísima información esta tarde. Eh, hay actualizaciones con respecto al proceso del de caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel. Eh, también hay información muy interesante que se está generando pues en estos últimos días del juicio al exsecretario de Seguridad de, eh, Federal, Genaro García Luna. El rey Zambada continuó con su testimonio hoy. Eh, implicó a un exsecretario de Seguridad de la ciudad cuando... Eh, Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno a Gabriel Regino en, el, en la trama de sobornos. Y es curioso, ¿no? Eh, cuando dicen eh, él era secretario de Seguridad Pública, seguramente el expresidente sabía lo que estaba haciendo. En el caso de Gabriel Regino, él era exsecretario de Seguridad de la ciudad y dice no... De ninguna manera el, el presidente López Obrador estaba enterado de estos sobornos. Es no? algo, algo que llama la atención. La defensa eh, llama a Linda Cristina Pereira, la esposa de García Luna. Estaremos con todo el recuento de estos últimos días del de juicio. También esta mañana eh, le sorprendió y le sorprendió incluso a ella. La leí en algunas declaraciones. Eh, la El diario El Universal coloca a Xochil Galvez la senadora Xochil Galvez como la aspirante favorita de la oposición aquí en la Ciudad de México rumbo al 2024, 30% de las preferencias de, de los electores, de las y los electores, así es que, bueno, muchísima información, vamos a estar platicando con la embajadora emérita Marta Bárcena, reacción a lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard esta mañana, un ataque durísimo, durísimo, desde la más alta tribuna de las mañaneras, así es que estaremos conversando con ella, en fin, mucha información, Saludo por lo pronto a Ciudad del Carmen, Reynosa, Torreón, Felipe, Carrillo, Puerto. También, por supuesto, a toda la gente que nos escucha desde el Valle de México a través del 102.5. Los invito a conectar en redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Les dejo nuestro número de WhatsApp, 55 43 77 1025. Oigan, y rápidamente, hablando de WhatsApp, me llamó mucho la atención... Eh, con respecto al, al, pues coincidiendo, digamos, con el Día del Amor y la Amistad, hay una información que tiene que ver con eh, la manera en que a las y los mexicanos, dado que existen todas estas herramientas eh, tecnológicas, ¿no? La, muchas aplicaciones que tienen que ver con citas y todo esto, o sea, casi 55 millones de mexicanos de personas empiezan una relación de amor o amistad a través de Internet, y uno pensaría, pues a través de las plataformas o de las apps más conocidas, ¿no?, Tinder, Bumble, Grindle, en fin, pues no, fíjense, el medio favorito de los mexicanos, eh, primero es el Instagram y después el WhatsApp, 42.7% prefieren iniciar una relación a través de WhatsApp, así es que les dejo nuestro WhatsApp, no para que arranquemos una relación, este, bueno, sí, una relación, digamos, amistosa, ¿no?, de comunidad, 55, 43, 77, 5 pero me llamó de veras mucho la atención, más que las apps de citas. Preferimos eh, el WhatsApp y el Instagram. Por supuesto, también hay gente que prefiere hacerlo a través de Facebook, casi el 40% de los internautas mexicanos. Bueno, eh, recuerden también, nos podemos escuchar a través de nuestra página web o de la aplicación MBS Noticias.
0: MBS Noticias informa.
1: Actualización con respecto al tema de la ministra Yasmín Esquivel desde la UNAM, Angélica Melín. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Ana, muy buenas tardes,
1: qué gusto saludarte
2: también, saludos a los amigos del auditorio, el rector de la UNAM y el rector de Enrique Grauwe estuvo de visita en la Cámara de Diputados, se firmó un convenio institucional de colaboración entre la máxima Casa de Estudios y pues el organismo parlamentario y en ese marco, en breves declaraciones a la prensa, Ana se le preguntó al rector Grauwe cómo va el caso de la ministra yasmine Esquivel, que fue encontrada eh, responsable de haber plagiado su tesis de licenciatura y bueno, pues en muy, muy breves declaraciones el rector señaló que está en proceso está eh, pues el caso que se le sigue a la ministra eh, Yasmín elmoza en la máxima casa de estudios por este tema del plagio de su tesis y bueno pues detalló el, el rector de la UNAM que el día de ayer y día de ayer lunes habría ella enviado la ministra Esquivel a un representante para presentar argumentos ante el Comité de Ética de la UNAM, que es la instancia que en estos momentos tiene el caso en sus manos. Vamos a escuchar lo que muy brevemente comentó el rector Enrique Graue al señalar que pese a este pues polémico caso que se está registrando en torno a la máxima casa de estudios, las acciones de una alumna en su momento, bueno pues no debe perder la UNAM su prestigio ante este tipo de situaciones. Escuchemos al rector.
3: ...por ningún caso, el vestigio bibliográfico... ...debe seguir intacto... Y decir, pues, que sea, ...todo está en proceso de análisis... por el Comité de Ética Universitario.
2: Eso fue lo que señaló el rector muy brevemente, Ana... ...que el tema está en el Comité de Ética... ...no hay una fecha precisa todavía para que eh, además de esta gestión que se habría hecho ayer por parte de un representante de la ministra Esquivel, haya una audiencia con ella directamente para sí. pues eh, determinar qué eh, está sucediendo con este caso y eh, este análisis que se está llevando a cabo en la máxima casa de estudios así, pues sigue en transcurso este proceso por el tema del plagio de la tesis y eso fue lo que brevemente comentó el rector Enrique Graue en su visita a la Cámara de Diputados. Bueno, dice el reporte.
1: Te lo agradezco mucho, Angélica. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Hasta luego, habitantes de la alcaldía Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, obtuvieron un amparo. Eh, no quieren que se construya una base de la Guardia Nacional en un terreno de eh, 33 mil metros cuadrados, eh, en un, uno de los viveros, uno de los grandes viveros allá en Xochimilco. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, un juez de distrito les concedió la suspensión definitiva a habitantes de Xochimilco contra este decreto de desincorporación de 33 mil metros cuadrados de terreno del vivero Nezahualcóyotl para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional. Dicho decreto, Ana, pues se publicó el 9 de diciembre del año pasado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a pesar de que este predio pues forma parte de un área natural protegida, reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Eh, Sandra de Jesús Zúñiga, titular del juzgado quinto de distrito en materia administrativa, argumentó ¿no? que la medida cautelar no pone en riesgo la prestación del servicio de seguridad pública, ya que la corporación cuenta con condiciones para llevar a cabo dicha función. Los habitantes de Xochimilco se congratularon eh, por esta resolución que protege sí. el terreno, que como parte de su territorio tiene un valor especial al ser un área natural protegida destinada a la conservación ecológica y cultural de la misma, por lo que pidieron al Poder Judicial de la Federación que supervise que la suspensión sea respetada por todas las autoridades, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, y a la propia eh, Guardia Nacional. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades a no promover estrategias que, además de afectar el medio ambiente, pues, eh, profundizan la militarización en la demarcación en la Ciudad de México y en el país. Ana, el reporte que tengo.
1: Te lo agradezco mucho, René.
4: Muy buenas tardes.
1: Gracias. Buenas tardes. Oigan, esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, eh, se lanzó duro, muy duro, eh, eh, contra la ex embajadora de México en los Estados Unidos, la embajadora emérita Marta Bárcena, a quien acusó, entre otras cosas, de ser ingrata, de ser rencorosa, de ser obsesiva. Dijo que todos los días se ha dedicado la embajadora Bárcena a difamarlo y atacarlo en torno eh, a las relaciones migratorias que México estableció los pactos migratorios que México estableció con el gobierno de Estados Unidos y esto sale de una entrevista, aquí lo platicamos justamente con nuestro colaborador León Kraus, una entrevista que le hizo León a la embajadora Bárcena, en donde pues básicamente la embajadora eh, eh, pues se apoya eh, lo dicho, lo escrito por el ex secretario de... Eh, Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo en épocas del expresidente Trump, en donde eh, pues se, se revela en este libro de que Marcelo Ebrard habría pactado en secreto con el expresidente Trump y su administración la implementación del programa Quédate en México, y que durante todo el tiempo que ejerció como representante diplomática el gobierno del de presidente López Obrador, básicamente la cancillería, la, eh, la engañó al respecto el canciller, dijo que durante el gobierno el gobierno de Trump se trató de imponer a México el tratado del tercer país seguro por distintas maneras, de forma intimidatoria, y que lo lograron, eh, lo lograron no, pues no aceptar. Es parte de lo que dijo el canciller Ebrard esta mañana.
4: La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo, diría, pero déjame irme al su gran objetivo, no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. Lo que sostiene en la entrevista con León Krause, que ha dicho en otros foros, es, o trata de sostener, es simplemente algo que es falso.
1: Es parte de lo que dijo el canciller Ebrard y en la línea telefónica le agradezco muchísimo estos minutos. La embajadora emérita Marta Bárcena, me da gusto eh, saludarte, embajadora.
2: Buenas tardes, Ana Francisca. Igualmente, en mi primer lugar, aclarar que no soy emérita, soy eminente. El embajador emérito este, es un rango superior que yo no tengo. Eminente, aunque perdón. El, aunque el canciller me ascendió esta mañana, ¿verdad? Pero. <risa> pero no, es un rango que yo no tengo. De acuerdo. O sea, mi primera reacción a todas estas declaraciones uh -huh. es que León cree que todos son de su condición. Uh -huh. Es decir, yo no tengo rencor, ni soy obsesiva, ni soy malagradecida. Uh -huh. No me acuesto pensando en hebrar y menos me levanto pensando en él. Parece que él sí piensa en mí mucho tiempo y todo el tiempo, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh. Eh, eh, no soy, no soy malagradecida. Siempre le estaré agradecida... Al presidente, y siempre le tendré un respeto enorme al presidente. Y entonces, pues yo, francamente, las declaraciones de Brad me parecen totalmente impropias.
1: Sí. Ahora, eh, hay, más allá de los dichos, eh, eh, embajadora, creo que es muy importante eh, ir poniendo las cosas sobre, sobre la mesa y los y los hechos sobre la mesa. Eh, lo El recuento que hace Mike Pompeo de las negociaciones que tuvo, dice él, con Marcelo Ebrard, y que básicamente, eh, digamos, tú estás apoyando eso que sucedió y esa postura, pues seguramente hay un, un trazo de papel ahí, ¿no? Es decir, tiene que haber un trazo de papel. Y yo me, yo me acuerdo, por ejemplo, eh, eh, en aquel momento en una conferencia de prensa en donde el, el expresidente Trump... Eh, pues enseñó un papelito que nunca nos del cual nunca sabemos nunca supimos los los mexicanos en donde había unas firmas que tenían que ver justamente de acuerdo con el propio presidente Trump eh, con un acuerdo que se habría eh, firmado con el con el gobierno de México el propio canciller Ebrard. de qué se trata eso Marta y, y dónde hay una, una un trazo de papel que nos pueda ayudar a, a definir en dónde a ver, están las cosas
2: mira eh... Hay dos etapas de la negociación que creo que eso falta claridad, o más bien dos negociaciones completamente diferentes. Una a la que se refiere Pompeo, y sobre la que yo he dicho que Pompeo dice la verdad, es la que se llevó a cabo en noviembre del 2018 y en Houston, y es... Ay, perdón, pero es que llaman
1: y llaman... Eh, estás muy solicitada, bien, embajadora, estás muy solicitada.
2: Demasiado, perdón, <risa> pero eh, este, en esa negociación en noviembre del 2018 es cuando Ebrard acuerda o acepta el programa Quédate en México, uh -huh. y es a la que se refiere Pompeo uh -huh. en sus memorias, uh -huh. y es a la que dice Pompeo Quebrar le pide que no se haga pública y que se maneje como una decisión unilateral de Estados Unidos. Así es. Uh -huh. Esa es la que yo he dicho que a mí nunca se me informó del acuerdo, se sí. me dijo que era una decisión unilateral de Estados Unidos y que por lo tanto Pompeo está diciendo, está escribiendo la verdad. Uh -huh. Uh -huh. Otra cosa muy diferente son las negociaciones de junio del 2019 que eh, que fue cuando Trump nos amenazó con imponernos aranceles. aranceles y no se contenía la migración. Sí, exactamente. En esa ocasión se llegó a un acuerdo de cuatro puntos de manera general. El primero que era que se iban a tener mayores controles desde la frontera sur hasta el himno de Tehuantepec para eh, que no siguieran llegando las caravanas y los flujos migratorios inmensos. Sí. Dos, que se iba a ampliar el programa Quédate en México, que ya estaba en vigor, a otros puntos de la frontera, que estaba en esos momentos ejecutándose nada más en dos o tres cruces fronterizos, tres, que se podía hacer, un que se iba a evaluar eh, cómo respondían esas medidas y que era conveniente un diálogo regional, y cuatro, que Estados Unidos tenía que invertir en Centroamérica y en el sur sureste. México. Es, Ese es. documento se hizo público.
1: Sí, 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 lo recuerdo muy bien. Sin embargo,
2: unos días después, Trump sacó un otro documento que yo desconocía uh -huh. y lo sacó y lo anunció en un Twitter. Uh -huh. Inmediatamente ampliamos y ese documento está firmado por Alejandro Celorio. Uh -huh.
1: ¿Sí? Que es el consultor es el, jurídico adjunto es de consultor Cancillería. el jurídico
2: actual. Era entonces Era el adjunto. jurídico adjunto. Uh -huh. Ese documento básicamente lo que dice es que, si en, de lo que yo me acuerdo, que si en 90 días no se le graba una re, una una a, a, disminución de los flujos, se podría negociar un acuerdo de tercer país seguro. Uh -huh. Que en esas negociaciones de junio de 2019 rechazamos, y que el canciller sabe perfectamente bien que yo no solo rechacé, sino paré la negociación.
1: Uh -huh. Ahora, eh, embajadora, ¿por qué...? Eh, cuando cuando te fuiste eh, pues guardaste silencio durante mucho tiempo ah, ¿no? eh, ¿por qué ahora por qué por qué hablar ahora
2: porque salió el libro de pompeo uh -huh. y por han estado preguntando uh -huh. porque han estado preguntando si es cierto lo que dice pompeo uh -huh. o no uh -huh. y hoy hablo ahora por el ataque misógino ¿Sí? y totalmente desequilibrado uh -huh. contra una persona en retiro desde el púlpito presidencial. Uh -huh. Y esto es el debate que dice el presidente que hay, que cada quien tiene derecho a expresarse, y yo tengo derecho a expresar mi verdad ante los infundios y la misoginia del señor Ebrard. Uh
1: -huh. Hace eh, pues muchos embajadores, muchas personas del Servicio Exterior Mexicano eh, públicamente eh, apoyándote, embajadora.
2: Mira, yo no he tenido ni tiempo de ver los teléfonos. Uh -huh. Te confieso, Ana Francisca, que quienes lo han hecho, lo hacen con gran riesgo. Uh -huh. Porque el acoso a los miembros del servicio exterior ha sido brutal en esta administración del señor. Uh -huh. Porque a las gentes que llegaron a trabajar conmigo, en algún momento dado de sus carreras, los han acosado, enviándoles a los puestos más difíciles. que tienen un inmenso valor ya. y un amor por México que va más allá de los oportunismos del
1: momento. Sí. sí. Eh, dices eh, dices que, que respetas eh, y, y, y tienes gratitud hacia el presidente de la República, mm -hmm. eh, pero el presidente de la República hoy se quedó ahí escuchando, sin mover un solo dedo, eh, escuchando al canciller hablar eh, pues du muy duro de ti, embajadora.
2: Pues sí, es decisión del presidente y él sabrá por qué lo hace. Uh -huh. Quizás porque le da más importancia a lo que es su estrategia política para el 2024 que a estas diferencias en materia de política exterior. Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos que siguen? ¿Sigue algo? Por o mi parte, cerramos.
2: no sigue nada. Yo cierro hoy con entrevistas y mañana. Yo ya dije mi verdad. Ahí están. La historia ya dirá quién tiene razón. Yo no tengo nada más que decir, más que reiterar mi respeto y gratitud al presidente. Él dice, ella tiene derecho a expresarse y lo hago desde algo que él citó hace muchos meses. Lo hago desde la arrogancia de la libertad, uh -huh. que me da tener saber y proclamar y decir mi verdad y con conocimiento de lo que hice esos años. Uh -huh. Y siempre le estaré agradecida por la oportunidad que me dio. Y por otra cosa, Ana Francisca. Porque durante años en el servicio exterior se me ofrecieron algunos puestos que después no se concretaron, y la razón era porque eres muy cercana a López Obrador. Entonces.
1: Es muy fuerte Obrador, eso que dice ese embajador. Es muy fuerte,
2: claro. Y, y no se me concretaron esos ofrecimientos porque era yo demasiado cercana a López Obrador. Y entonces. No. Llega López Obrador, me ofrece la embajada en Washington en contra qué? de la opinión de Brar, que me hace la vida imposible, la acepto, creo que doy muy buenos resultados esos años, no fueron años fáciles, y así se ven. Pero uno tiene que ser fiel a sí mismo, a sus valores y a sus ideales. Y yo siempre seré una persona eh, de centroizquierda, liberal en lo político, en lo social, progresista en lo económico y en lo social.
1: Bueno, pues eh, importantes palabras las de las de esta tarde. Marta Barcen, embajadora eminente, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Muchas gracias, Ana Francisca. Y hay que seguir defendiendo la inteligencia de las mujeres. No somos menos que políticos avesados.
1: Muchas gracias, Marta. ¿Mm? Muchas gracias, Marta. Gracias buenas tardes las 6 las seis, perdón las 5 de la tarde con eh, 22 minutos nada más que agregar
0: MBS noticias informa
1: bueno, pues volvemos contigo, Angélica Melín. Hay información que tiene que ver con la Junta de Coordinación Política ahí en la Cámara de Diputados y la elección de los nuevos cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, incluyendo al nuevo consejero presidente, presidenta o presidente del, del INE. Eh, buenas tardes nuevamente, Angélica.
2: Hola Ana de Nueva Cuenta, muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio, ya hubo decisiones en la Cámara de Diputados con respecto a este tema de la selección de los nuevos consejeros del INE que eh, se había atorado durante algunos eh, días, algunas semanas, Ana, hay que recordar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, resolvió. Dio órdenes de modificar esta convocatoria que se aprobó desde el diciembre pasado en la Junta de Coordinación Política y es que hubo impugnaciones y, bueno, pues se les dio entrada en el Tribunal Electoral. que han decidido los legisladores para retomar a partir de este día este um, proceso, este proceso de selección de los cuatro consejeros faltantes en el INE? Bueno, pues esos eran los ajustes a la convocatoria que pedía el organismo electoral jurisdiccional, es decir, el Tribunal Electoral, cómo separar los procesos que van a tener que ver con la elección del consejero o consejera presidenta del INE, Ana y, y también en la misma convocatoria pero separadas, las pernas de quienes aspiran a un puesto en el Consejo General, así sí. es que se va a diferenciar en ese proceso y también lo que se precisó es cómo quedan las fechas de toda esta selección del INE que terminará por ahí del 30 de marzo próximo eso si de acuerdo entre las bancadas vamos a escuchar al presidente de la Junta de Coordinación quien es el diputado Ignacio quien precisamente da las fechas de qué es lo que sigue en la Cámara de Diputados con este proceso del límite.
5: Y el 28 de marzo tendrá ya la, la, el al inicio de la cuarta y última etapa. El 29 de marzo la Junta de Coordinación Política podrá de hacer el proceso de votación. La, el Comité Técnico y la Junta notificará la mesa directiva de cómo integró el Comité Técnico, las cuatro quintetas para el 29 de marzo.
2: La votación, decíamos, la prevén los congresistas, será el 30 de marzo en el Pleno y si no hay acuerdo entre los legisladores con respecto a quiénes serán los nuevos consejeros, tendrá que irse el proceso a la insaculación. Escuchemos de nueva cuenta al diputado Mier Velasco.
5: Y podría ser que el 30 de marzo la Jucopo pudiera emitir un acuerdo sobre el proceso y turnarlo al Pleno. Ese es más o menos el, el calendario. No podemos violentar las fechas establecidas. Es lo que va a conocer el día de hoy la, el pleno de la Cámara y lo votará. Una vez que lo vote se instalará el comité técnico. El saldo del comité técnico a más tardar el día jueves. Por la tarde estará saliendo publicada la convocatoria. Eso será este
2: jueves que viene en la Cámara de Diputados, sería el jueves 17 de febrero entre el jueves 17 que sigue, Ana, y el 30 de marzo, bueno, se sí. pues tendrá todo el proceso de evaluación, presentación de documentos y de valoración de la idoneidad de las personas que se quieran inscribir a este proceso de selección de consejeros del INE, que ya formalmente se retoma en la Cámara de Diputados, y bueno pues en este marco también hubo consideraciones y algunas opiniones, Ana, sobre lo que está pasando en el Senado de la República con el llamado Plan B de la República Forma electoral y a consideración del coordinador parlamentario del PRI, el, el diputado Rubén Moreira, que habló en términos muy coloquiales, bueno, pues él dijo que esta tardanza en el Senado en resolver este tema del plan B, que solo tiene que resolver un artículo modificado en San Lázaro con respecto al plan B, bueno, pues parece que tiene detrás gilibilla, que parece que hay la intención de que esto se retrase y explicó
3: por qué. Vamos a escucharlo. Entonces, esto está detenido en Senado. Un artículo. Cachingado. Ya me preocupa que se tarden esto en sacarlo. Luego se tarden en publicar. Y entonces, cuando se impugne, la Corte no le dé tiempo para resolver. Y entonces, pasa. Ah, o sea, que se esté haciendo de adrede. Porque después de la publicada es cuando viene la impugnación. Entonces, y esto se acerca al día que entre, en, a 90 días antes del inicio del proceso electoral, pues ya no se puede cambiar. Entonces, yo espero que no lo estén haciendo de adrede.
2: Así, así las sospechas que hay en el pico respecto al plan de que se discute todavía en el Senado
1: de la República. Analiza el reporte. Pues ese es el ese es el, la preocupación de muchos actores políticos, Angélica. Ya lo estaremos viendo porque eh, pues los tiempos darán o no darán, ¿no? Este y, y además curioso, Angélica, eh, pues en diciembre la prisa que les corría, ¿no? por aprobar el plan B, pero rec lo, lo recordarás. Este, pues lo aprobaron a, a contramarcha, en fin, eh, y ahora pues resulta que no es tan tan eh, apremiante el tema de de la aprobación. La verdad, pues sí, hace hace que, que, que la interpretación eh, sea esa, pero bueno, ya lo decía, al tiempo.
2: Exacto, parecen estar jugando con los tiempos en el Senado de la República y lo que decía el coordinador perista es un artículo en el que tienen que revisar los senadores, que es el de la llamada cláusula de vida eterna, lo que le daba transferencia de votos a los partidos con riesgo de perder el registro, Ana, para que sus aliados mayoritarios pues, pasaran votos y pudieran mantener el registro precisamente como Así partidos es, políticos es, es lo único que tienen que ratificar que se elimina del plan B de la reforma electoral para que pueda pasar pero la mano la tiene en estos momentos en el juego el Senado de la República
1: Bueno, pues ahí está. Gracias Angélica a ti hasta luego. Un abrazo por cierto, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado eh, dijo que no hay ninguna chicanada política parlamentaria de eh, Morena para retrasar esta aprobación del plan B electoral en respuesta a los señalamientos hechos por eh, pues varios actores políticos, ya escuchábamos o uno eh, eh, de Angélica Melín, pero eh, varios, como por ejemplo Manuel, Manuel Añorbe, vicecoordinador del PRI allá en el Senado de la República. Esto fue lo que dijo el el senador Monreal.
3: No hay ninguna. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso. Nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos. Eso se hacía en el pasado. Ahora somos muy transparentes, muy claros en todo lo que hace Pero el senador. muchas las voces que coinciden eso que hay una. Que presentar una para el de... No, no hay nada de eso. Se los digo con toda seriedad que no es así.
1: Y, y a ver, no hay todavía una convocatoria para iniciar el trabajo en comisiones que sería pues el primer paso. Para esta esta aprobación, pero aún así eh, el senador Monreal, el coordinador de los, de los senadores eh, morenistas, dice que no se va a retrasar más la aprobación de este plan B. Vamos a escuchar
3: con Mónica Fernández y con Rafael Espino y ella nos ofreció que esta semana iba a convocar
2: y no lo ha hecho
3: es martes vamos a esperar que lo haga ahora
1: pero no llegó va a llegar. Más no todo. ha
3: llegado pero si no la directiva lo puede hacer
1: la mesa directiva de... o
3: el otro presidente con la mesa directiva y
1: Espino
2: cuándo estaría convocando
3: Espino puede convocar ahora no ningún problema.
2: Pero,
3: sí, sí, claro, no hay ningún problema. Este, Incluso
2: las secretarias de la Comisión de Gobernación pueden, pueden convocar ellas. a sesión si también la presidenta pueden. no si quiere. No si
3: también pueden hacerlo. Yo estoy de acuerdo en eso. No hay que detener el trabajo Exacto. legislativo. Eso no es correcto para nosotros y lo vamos a impulsar esta semana.
1: Bueno, pues ya lo estaremos, ya lo estaremos viendo eh, en juego está, como nos lo explicaba Angélica Melín, en juego está que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga eh, pues dichos y que los partidos de oposición o quienes estén en contra de este llamado plan B electoral puedan poner anteponer eh, por tiempos simple y sencillamente las acciones de inconstitucionalidad que consideren pertinentes y que la corte pueda hacerlo antes de que entre en vigor este plan electoral y que las elecciones del 2024 eh, se jueguen con estas reglas del juego y no con el actual plan electoral que dicen los actores políticos muchos de ellos eh, eh, el INE, entre, entre otros que es un marco electoral que le da certeza a los mexicanos de que las elecciones se llevarían a cabo pues con esto, con eficiencia con transparencia, con criterios de equidad en fin eh, a diferencia del de llamado Plan B, que está plagado de problemas eh, para pues, para llevar a cabo unas elecciones libres y justas para todos. Bueno, cambiando de tema, nos vamos hasta Nueva York, un día importante en el juicio en contra del de secretario de Seguridad, Genaro García Luna, Mariano Moreno, te saludo con mucho gusto, platícanos qué fue lo que sucedió, buenas tardes. ¿Qué
6: tal Ana Francisca? Buenas tardes. Mira, en la audiencia de hoy se reanudó el contrainterrogatorio a Jesús el Rey Zambada, que había quedado pendiente ayer. Jesús Zambada es el hermano menor de Ismael el Mayo Zambada, y él, Ana Francisca, hace unos años, en el juicio en contra de Joaquín el Chapo Guzmán, reveló haber sobornado a Genaro García Luna con cinco millones de dólares. Recordemos, Ana Francisca, que desde ese juicio el Rey Zambada también dijo haberle dado siete millones de dólares a Gabriel Regino, porque pensaba que de ganar López Obrador la presidencia, Regino Siderica, el secretario perdón, de Seguridad Pública Federal. Por eso, Ana Francisca, hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue mencionado en el juicio en contra de Genaro García Luna. La defensa de García Luna le preguntó al Rey Zambada si había pagado siete millones de dólares a Gabriel Regino para una campaña política, aunque no se especificó qué campaña fue o si se refería a la elección presidencial del año 2006. Eh, ahí lo dejó muy muy ambiguo, el rey Zambada dijo, recuerdo haber dicho que pagué dinero para la campaña, pero no para López Obrador, el abogado de García Luna, César de Castro, también cometió una imprecisión a Ana Francisca, ya sí. que hablaba de una campaña de Andrés Manuel López Obrador en contra de Vicente Fox, no contra Felipe Calderón, como ocurrió en la elección presidencial del año 2006, Así es. Eh, acerca de estos supuestos millones de dólares para la para cierta campaña de López Obrador el rey Zambada dijo textualmente no recuerdo haber dicho eso porque no es verdad, el abogado César de Castro, Ana Francisca se mostraba insistente en que el rey Zambada hablara más sobre el presidente de México sobre el presidente de México hasta que fue parado definitivamente por el juez y la fiscalía lo que sí hizo Jesús Zambada Ana Francisca fue reiterar que le entregó 5 millones de dólares a Genaro García Luna, esto a sí. través de un intermediario, un abogado de nombre Oscar Paredes, eh, un, según su testimonio, este soborno fue hecho en dos pagos eh, y se habría realizado en este restaurante eh, en Campos Elíseos, ubicado enfrente de la Embajada de Estados Unidos en Paso de la Reforma. Yo y Ana Francisca también terminó ya la pasarela de testigos que hubo en este juicio. La última testigo fue Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna. A ella le preguntaron cómo compraba propiedades, eh, se referían a una casa en Ciudad de México y otra casa de descanso en Jiutepec, Morelos. Ella respondió que hizo estas adquisiciones gracias a ahorros a venta de otras propiedades, a créditos hipotecarios y al salario de su esposo. Incluso una Francisca eh, Linda Cristina Pereira presentó la factura de compra de una motocicleta Harley Davidson como la que supuestamente le regaló el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva a Genaro García Luna, esto según el testimonio de Sergio Villarreal el Grande. Cuando fue el turno de la Fiscalía para interrogarla, le cuestionaron algunas inconsistencias en su declaración patrimonial. Por ejemplo, Ana Francisca, eh, sí. Linda Cristina Pereira, en el año 2011, declaró haber recibido 175 mil pesos. Pero un año después, en 2012, cuando su esposo dejó la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Linda Cristina reportó ingresos de 6.4 millones de pesos. ¡Hombre! Ella fir... Sí, uh -huh. un poquito sí, sí. Eh, elevado. Ella afirmó ...que algunas declaraciones tuvieron errores en, su, en aquellos años y que en ese momento se aclararon... ...y entonces, Ana Francisca, la Fiscalía comenzó a preguntar sobre la vivienda de tres millones de dólares... ...que tienen en Miami, Florida, y no pudo avanzar más, ya que desde el comienzo del juicio... ...el juez Brian Cogan había señalado que el patrimonio de García Luna después del año 2012 no sería tema en el juicio estaría vetado, ya que los delitos de narcotráfico que presuntamente cometió García Luna, se encuentran fuera de ese periodo de tiempo eh, mañana Ana Francisca, los fiscales y la defensa darán ya sus alegatos de cierre ante el jurado, una vez que terminen, comenzará la deliberación, dado que el próximo lunes es feriado en Estados Unidos es el día del presidente, el juez Brian Cogan mostró su interés en que ya se tenga un veredicto esta semana a más tardar el viernes Ana Francisca, hasta aquí la información
1: bueno, a ver, Mariano. Pues eso lo decidirá, lo decidirán los jurados, ¿no? A veces se, se toman media hora, a veces se toman días. Este, sabemos que ahí sí es simple y sencillamente, eh, eh, pues una una mecánica, digamos, o, o, o algo que que ellos van a van a decidir con base en ciertos criterios. El juez les propone, ¿no? Ciertas pautas de discusión, pero son ellos quienes pueden tardarse, pues lo que sea necesario. Ya veremos.
7: Así es, el tiempo
6: que sea necesario y habrá que ver cómo ellos procesan toda la evidencia que se vio a lo largo de este mes y pueden procesarla de una manera muy distinta a, a como la hemos visto nosotros sí. eh, desde la prensa o desde México. Ellos ya decidirán este veredicto pronto o tarde, pero tendrán que hacerlo de alguna
1: manera. Bueno, pues ya nos lo estarás eh, platicando por acá. Gracias, Mariano. Gracias,
6: Ana Francisca. Hasta luego.
1: Un abrazo. Las 5 con 36. Mariano Moreno desde Nueva York. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos con mucha más información.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: con 39 minutos eh, Luis Miguel González ¿cómo estás? mi querido Luis Miguel no lo tenemos no tenemos aquí a Luis Miguel estoy, estoy. ah perdón Luis Miguel perdóname no, 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 te, no te cachaba ¿cómo estás Luis Miguel?
7: Encantado de estar contigo, Ana Francisca.
1: Buen Oye, día. a ver, eh, temas importantísimos. Va, vamos a hablar primero sobre el tema del maíz transgénico y del glifosfato, eh, que eh, el presidente López Obrador firmó finalmente el decreto que ordena revocar los permisos eh, tanto para el uso de maíz transgénico, transgénico como del glifosfato. Eh, ¿Cuál es tu visión de esto?
7: Hay una parte de la historia que parece increíble, pero es tal cual. El decreto de 2020 no solo causó controversia por lo que decía, sino por lo más redactado que estaba. Era muy confuso. Cuando digo esto, la propia secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, decía, bueno, un asunto es que había una intención que el propio texto volvía muy confuso. Pues hay que volverlo a redactar decreto que sale publicado ayer, que hay una diferencia clara en México es autosuficiente en maíz blanco y básicamente dice, se prohíbe cualquier importación de maíz que directamente tenga que ver con uso humano, fundamental estamos hablando de maíz blanco para masa y tortillas en donde las importaciones no existen y se prohíbe todo y solo se permitirá importación de maíz genéticamente modificado cuando se trate de uso industrial o de consumo animal, vamos a decir, pecuario. Esta clarificación apuesta a que con esto se diluya o se minimice el conflicto con Estados Unidos. Estados Unidos, básicamente, es nuestro mayor proveedor de maíz amarillo para uso industrial y pecuario, y aparentemente no tendría una gran afectación. Uh -huh. eh, ¿Por qué es tan relevante esto? Pues porque estamos hablando de miles de millones de dólares claro. y de industrias completas Muchísimo que se bien. mueven en esto. Muchísimo. No solo es alimentación del ganado o, o uso industrial, industrias como la farmacéutica que para las cápsulas y otras cosas utiliza derivados de maíz. Creo que donde puede haber mucho más afectación a la larga ya con el nuevo decreto está en el glifosato. Sí. El glifosato, creo que muchos de los que nos están escuchando lo saben, es un, un químico que se utiliza para matar hierba mala, para limpiar, digamos, todo lo que hace complicada la cosecha, y hay mucha polémica respecto a cuánto daño hace, si hace daño o no, pero lo cierto, y eso es lo más delicado, que no hay un sustituto natural o un sustituto fácil para el glifosato. Sí. Se dice que hasta 40% de, del campo utiliza como herbicida, el glifosato. Hay que recordar que el glifosato en algún momento era un producto de una marca, Monsanto, que luego compró Bayer, pero la patente de alguna manera ya se usa para muchas otras marcas. Y tengo la impresión que el propio decreto, cuando dice, bueno, y le tocará al CONACID desarrollar alternativas... Uh, para, pues digo nomás espero que sea mucho más eficaz que la vacuna patria por ejemplo <risa> los ventiladores
1: bueno este pues si si sigue en contra de la ciencia neoliberal lo que sea que eso signifique sí siento que va a tardar un poquito mi querido Luis Miguel
7: totalmente eh, el decreto es muy muy importante insisto es maíz es glifosato del, lo de la nueva redacción del decreto es como para un curso de redacción de prepa o de facultad, es decir, todo lo que puede provocar un decreto mal redactado, uh -huh. en términos de confusión, en términos pues, para usar un término coloquial, la cantidad de borupas que <risa> derivaban de, de, del decreto tal cual está redactado, estamos hablando de un decreto del 2020 que se volvió muy relevante en los uh -huh. últimos meses, porque iba a entrar en vigor, luego se decía, bueno, se soluciona mandándola a 2025, Estados Unidos con toda razón decía, no, no es un asunto de posponerlo uno o dos años, sino de que quede claro de qué se trata, y eventualmente a partir de tener más claridad, saber si vamos a demandar, si vamos a irnos a un panel. Eh, México es el mayor importador del mundo del maíz de parte de Estados Unidos, Estamos hablando de miles de millones de dólares, alrededor de cinco mil millones, son de miles de empleos en el campo de Estados Unidos, un tema electoralmente muy delicado, y tengo la impresión que con lo que ponen en la mesa ayer, cuando menos hay más elementos para sentarse, lo hemos conversado en otro momento Ana Francisca. Eh, si bien es cierto que hasta ahora no hay pruebas de que el maíz transgénico haga daño, es un invento, un descubrimiento relativamente nuevo en términos de, pues, de desarrollo de la ciencia, tecnología, y debemos estar todo el tiempo... Totalmente. ...científicos que descubren, no, digamos, no es, no hay una verdad definitiva. Y por lo pronto pues nos corresponde, más bien le corresponde a los gobiernos, tomar las decisiones con los criterios científicos y no, no ideológicos, pienso yo.
1: Bueno, pues <ríe> totalmente, eh, totalmente. Oye, a ver, eh, eh, Aeromar, se acelera el fin, se acerca el fin de Aeromar, este punto, en un par de días podría suceder que ya no exista Aeromar.
7: Totalmente, no es una aerolínea grande en el sentido... De, no es una aerolínea que cubre el territorio nacional, pero quizá por eso tiene una importancia que va más allá de lo simbólico. Hay rutas que solo cubre Aeromar. Eh, atiende, por ejemplo, Colima... Pues muy lo, muy local, ¿no? ¿Perdón?
1: Muy local. Es un tema sí. de rutas muy locales. pues. Sí. Que, que Quienes
7: viven en Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, pues dirán, bueno, finalmente... Nosotros estamos cubiertos, hay varias aerolíneas, pero hay zonas del país en donde son pocas aerolíneas, pocos vuelos, y en esa categoría entre Aeromar son nueve aviones, quince rutas. Eh, la cantidad de deuda que tiene hace muy difícil pensar que va a haber una solución. Le debe a los trabajadores, le debe a los aeropuertos por servicios aeropuertuarios, le debe a los mismos aeropuertos por todo lo que tiene que ver con abasto de gasolina, bueno, no gasolina, turbosina. Y, por supuesto, debe de impuestos, podemos asumir que debe también todo lo que tiene que ver con cuotas a las instituciones como tipo Infonavit, etcétera. ¿Cuál es el tema para mí? No ha habido un rescate creíble de Aeromar, y como dicen en inglés, es el canario en la mina. De alguna manera, siendo una aerolínea más vulnerable, más frágil, nos da una idea de la fragilidad, de la vulnerabilidad de las aerolíneas mexicanas en un contexto en el que se está discutiendo, en algunos casos tomando decisiones que pues, de alguna manera se pueden tomar muy fácil, pero las consecuencias pueden ser muy pesadas. Me preocupa Aeromar por la gente que trabaja ahí. Claro. Claro. pero también por lo que nos dice de lo que puede pasar con el con la industria de aviación comercial. Hay que recordar eh, tenemos dos, bueno, quebró Interjet y sería la segunda aerolínea que quebra desde la pandemia. No es solo por un asunto de la pandemia, tiene que ver con modelos de negocio, con visión empresarial, es una industria que requiere muchísimo dinero, es una industria intensiva en cuestiones financieras, mercadotecnia, tecnología. No están pudiendo.
1: Bueno, pues tremendo lo que puede suceder. En, de aquí al jueves, ¿no? Tienen de aquí al jueves, me parece, para para presentar, digamos, un inversionista que pues no, no, no se ve ni de dónde salga. Pues eh, no sé
7: si te quieras contar con tus amigas, la Francisca.
1: Traes Algunos cambio, Luis Algunos milloncitos que tengas cambio. guardados. La, la, la deuda por ahí, eh, por, ahí, por ahí leía más de 700 millones, ¿no?
7: Solo si consideramos deuda a trabajadores y deuda a aviación. Al aeropuerto. Pero además tiene, ah, quiero decir, aeropuertos y servicios auxiliares. Pero además tiene la deuda que implican los aviones, hay que recordar, son, son empresas que propiamente no compran los aviones, sino los rentan en un, en un esquema de crédito. La deuda completita supera los 5 mil millones de pesos. Bueno, pues ahí está.
1: Eh, ya lo ya lo conversaremos. Gracias, Luis Miguel. Te mando un abrazo. Abrazo, Ana Francisca. Buenas tarde Igualmente, a las 5 con 49.
0: Ana Francisca, Vega Noticias.
7: Esto es un Art Attack. Y esto es un Art Attack. Y esto es Art Attack.
1: Bueno, hoy vamos a platicar sobre arte en nuestra historia sonora de hoy. O parcialmente vamos a hablar sobre arte. Por eso estamos escuchando... Eh, la entrada del famoso programa infantil Art Attack, eh, uno que seguro muchos de ustedes conocen, ya sea porque lo vieron cuando eran más chiquitos o porque lo han visto con sus hijos, hijas, sobrinos, hermanos, lo que sea. Bueno, eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con arte y tiene que ver con que
0: esto es un arte.
1: Pues no siempre es muy buena idea darle rienda suelta a los impulsos artísticos que tenemos. Eh, y sobre todo cuando está en juego eh, pues algo fundamental, ¿no? que es la integridad de una obra es así, artística. Todo lo que puede pasar cuando alguien decide explorar los impulsos artísticos en situaciones equivocadas. De eso se trata nuestra historia sonora de hoy. Eh, una historia que ya lleva varios años Y que al inicio a Algunos nos hizo reír a carcajadas A otros llorar eh, eh, pero, pero a nadie dejó indiferente Esta historia que les voy a contar Las 5 con 51 Vamos a la pausa Regresamos con mucha más información Estamos aquí en la tercera de MBS Noticias Yo soy Ana Francisca Vega No se vayan, regresamos
0: En un momento regresamos escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Prefieren que, que vayamos saliendo los, los equipos, a pesar de que, para nuestro punto de vista, queda muchísimo trabajo todavía aquí. Pero bueno, son decisiones de, del gobierno que las aceptamos:
8: generadores, estufas, madera para calentarse, servicios que necesitan porque no tienen baños, no tienen, no tienen duchas, agua, es principalmente y tiendas. Estamos frente a la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Urbanización de Hatay. Aquí encontramos que destruyeron los documentos oficiales de la Dirección de Zonificación. Detuvimos la quema. Ahora las autoridades de Hatay se han comunicado ya con el fiscal general. Pedimos ya que tengan una decisión. Aquí están todos los archivos de los responsables de los permisos de zonificación ilegal que se dieron a los edificios que ahora están destruidos por este terremoto. Si estos documentos se pierden, no podremos responsabilizar de todo esto que pasó. Los invitamos a detener esta situación en todas las zonas en donde el terremoto ocasionó destrucción.
1: Bueno, pues terrible lo que está sucediendo allá en Turquía, ya más de 35 mil personas muertas, lo que es, es, es milagroso y es increíble. Hoy todavía eh, lograron rescatar a una eh, adolescente, eh, a, pues esto, a nueve días, ¿no? a nueve días de estos, de estos terremotos. También habló sobre la importancia de la comunidad internacional, de la ayuda internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, esto fue parte de lo que dijo.
5: Todos
6: sabemos que la ayuda vital no ha llegado a la velocidad y en la escala necesarias. Una semana después de los devastadores terremotos, millones de personas de toda la región luchan por sobrevivir sin hogar y a temperaturas bajo cero. Estamos haciendo todo lo que podemos para cambiar esta situación, pero hace falta mucho más.
1: Bueno, y en la línea telefónica hacemos contacto hasta Hatay, allá en Turquía, con Jorge Villalpando, cinematógrafo, documentalista mexicano. Te agradezco muchísimo, Jorge, que nos tomes la llamada. Yo sé que para ti eh, pues es bien entrada la madrugada. Eh, gracias, Jorge.
9: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti a la gente que está eh,
1: escuchando tu programa. Al contrario, Jorge, pues un poco la idea de esta de esta conversación eh, es eh, tratar de entender cómo has vivido tú, digamos, todos estos días, Hatay, una ciudad eh, pues golpeadísima por por los terremotos, con un nivel de destrucción verdaderamente espantoso, inimaginable. Pero ¿por qué no nos platicas un poquito tú, Jorge, desde la perspectiva pues muy personal?
9: Así lo has dicho, inimaginable, porque... A mi, aquí la gente me ha contado que esta ciudad al suroeste de, de Turquía eh, es bien conocida porque tienen eh, una comida deliciosa, básicamente eh, mucha gente de toda Turquía y bueno, obviamente de, de países cercanos. Viene este lugar porque de verdad es que la comida es buena, no pero desafortunadamente ahora... Eh, no, no he visto un solo local de cualquier tipo de, de que te imagines que, que esté abierto no o sea no hay nada no hay gasolineras no hay eh, bueno no puedes comprar eh, a, ni absolutamente nada no eh, es muy triste porque es una ciudad bonita pero como dijiste tú también está prácticamente destruida no digo no es que yo haya ido a tantos desastres naturales con, he ido a varios pero pero nunca había visto que vas eh, eh, digamos que atraviesas una colonia y luego otra colonia y sigues viendo destrucción y sigues viendo destrucción fue sí. un terremoto de 78 y luego la réplica de 75 que bueno, fueron parecidos o los que hemos vivido nosotros y y en comparación es así como que bueno en México pues sí ves unos cuantos ves la destrucción pero aquí ves casi casi desaparecidas las colonias no sí, una sí. tras otra una tras otra de verdad es, eh, es terrible esto porque sí no sé qué va a pasar aquí porque tienes que destruir todo y montar otra vez todo no y bueno obviamente pues todas las afectaciones no solo económicas sino de la gente no la gente está fuera de sus casas de, de sus enfrente de sus edificios destruidos eh, eh, con fogatas, eh, la temperatura ha sido entre comillas un poco benévola porque pues ahora ya no está lloviendo, ahora ya no está nevando, pero bueno, no va, ahorita estamos a un grado, cero grados este, centígrados, eh, y pues eso obviamente complica todas las labores de rescate y de claro. y de ayuda, ¿no?
1: Claro. Oye, una de las cosas que, que, que más llama la atención o que a mí me ha, ma, más me ha llamado la atención es esto que tú dices de pues la, el, el nivel de devastación, porque hay muchísimos edificios, Jorge, y tú lo sabrás mejor que, que nosotros, por supuesto, eh, que simple y sencillamente están derruidos y no hay nadie trabajando en ellos. Y, y cuesta trabajo pensar en eso porque, eh, afort Afortunadamente, eh, cuando nosotros hemos tenido desgracias o tragedias eh, aquí en la Ciudad de México o en distintos lugares, pues la, la ayuda fluye rápidamente y no se caen esta cantidad de edificios y, y, y edificio caído, edificio que tiene pues personal de, de servicios tratando de, de ayudar. En, en el caso de Turquía, en el caso de Hatay, pues no es así. Hay muchísimos edificios en donde simple y sencillamente si hay personas atrapadas, pues, pues nunca llegó la ayuda.
9: Sí, dependen mucho también. Eh, la verdad es que eh, ¿Sí? aquí estoy yo, en, incluso en las instalaciones de la AFAD, que es, este, digamos, que el equivalente a, eh, al CENAPRED, eh, que el CENAPRED es el CENAPRED del Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales. Eh, y se supone que a través de ellos, ellos canalizan toda la información que tienen de reportes, <coughs> perdón, eh, de reportes de que les llegan de lo que dices tú, no, en este edificio hay tal, en este edificio, escuché, Ruidos. En este lugar escuchamos tanto, eh, aquí ellos como que cuando llegas tú aquí a Turquía, eh, tienes tres registros, primero te registra la ONU <coughs> para saber cuántos, supongo que cuántas <coughs> brigadas hay, dame un segundo. <coughs> después te hacen un otro registro y luego ya te envían a los centros operativos de, estos de la FAD, que son prácticamente cuarteles militares, y a partir de ahí ellos te dan te van dando información de que eh, pueden ir a hacer esto y pueden ir a hacer aquello, supongo que ellos tienen el contacto de todas las brigadas yeah. y te van enviando, supongo que también no son eh, eh, suficientes para tanto. Y bueno, también la gente... Eh, pues tampoco puedes hacer nada cuando imagina un edificio de cinco o siete pisos donde los primeros tres están prácticamente colapsados es polvo, ¿no? y que sí, no, sí, sí. No, y, y, y lo demás está a punto de caerse, ¿no? Yo he estado sí. dándole seguimiento, eh, he acompañado eh, la mayoría del tiempo a, lo, a la Brigada de Rescate de Topos México, que bueno, todo el mundo los conocemos, que lo este, lidera... Eh, el Chino Méndez, famoso el Chino Méndez, eh, uh -huh. y bueno, más eh, eh, y muchas veces es, eh, también hay, aquí es mucho es mucho el caos, es mucho el caos porque incluso eh, llegas al lugar, empiezan a trabajar y luego a las dos horas llega otro grupo y después eh, en vez de que haya una colaboración más fluida, eh, como que... Eh, Luego no te permiten trabajar, eh, y al final, eh, yo lo he visto cinco, seis, ocho veces de que llegan los topos y, y pues no hay, no, no hay, no hay forma de trabajar y tienes que buscar otro. Y eso, obviamente, si haces al día tres, cuatro, lugares que vas a visitar y no puedes trabajar pues también es frustrante para para los rescatistas no entonces la verdad es que es una organización pésima no no no, no se ha no se ha podido Oye, y, y dime una cosa, dar Jorge. una buena carnalización en eso
1: hay, hay enojo entre la gente porque, bueno, supongo hay un, un shock, un sufrimiento espantoso, pero, eh, digamos, eh, leía notas sobre el tema de eh, el, los inicios de las investigaciones para las constructoras, eh, la posibilidad de que hubiera habido pues eh, redes de corrupción que permitieran que estos edificios se construyeran de esta manera, que se vinieran abajo sin ningún estándar antisísmico, en fin, eh, eh, supongo que debe haber... Eh, pues enojo también, ¿no? o, o quizá el enojo sale después, no lo sé, es pregunta.
9: Mira, eh, yo he visto a la gente sí molesta, pero, o sea, están muy molestas obviamente con el gobierno, pero pero creo que tienes razón, en algún momento va a explotar más fuerte, porque, pues más allá de que estén enojados y haciendo algo, pues están esperando, pues a ver si recuperan, eh, primero con vida, ahora sabemos que cada vez, los eh, mientras más pasa el tiempo pues es más difícil de encontrar personas vivas y pero también eh, tiene que ver mucho con temas culturales y con eh, temas incluso hasta religiosos de pues de querer recuperar el cuerpo y obviamente eh, digo somos humanos y, y y queremos este a nuestro familiar no y, y están implorando porque pues tenerlos no eh, de que no sepas que ahí en ese edificio donde viviste pues esa va a ser la tumba de tu familiar no espantoso. es difícil es muy difícil no es muy es muy terrible
1: bueno pues eh, Jorge te agradezco de veras que, que hayas platicado con nosotros ojalá podamos eh, conversar un poquito un poquito más adelante sería muy interesante que un día nos nos pudieras contar pues esto no una una jornada de, de, de los topos allá eh, te agradezco de veras que, que conectes con nosotros en la madre. qué horas qué horas allá Jorge
9: eh, son nueve horas más son las tres de la mañana Qué sí, eh, bueno. más o menos no eh, por ahí se, y te digo la temperatura entonces vamos a cero grados y eso también es, es complicado no pues sí
1: debe, debe de ser pero, pero sí con, me...
9: con todo gusto con todo gusto lo podemos hacer y este eh, otras llamadas y eh, pues darle seguimiento a esto porque no sé de verdad que en México eh, creo que vi, he visto un poco que Quizá eh, no ha habido tanta corrupción en el sentido de las construcciones porque eh, no nos ha pasado esto, ¿no? Y, bueno, eh, me, me, sí, se ha quedado difícil eso, pero no, bueno, pero en comparación con esto, pues sí, es como que, eh, bueno, eh, no, no. estamos en otro nivel nosotros, ¿no?
1: Pues hay que apreciarlo también. este Muchísimas gracias, Jorge.
9: A ti, cuídate. Gracias. Saludos
1: y, a todos. Igualmente, un abrazo para allá. Hasta Hatay, eh, allá en Turquía, Jorge Villalpando, cinematógrafo, documentalista mexicano. Las seis con cuatro, vamos a la pausa. Regresamos eh, con mucha más información. Estamos aquí en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: MBS Noticias. En MBS
10: La Comisión Federal de Electricidad, Carso Energy y SEMPRA Infraestructura firmaron un memorándum de entendimiento para avanzar en una potencial alianza estratégica necesaria para el desarrollo conjunto de infraestructura para el transporte de gas natural entre los estados de Sonora y Baja California, con el objetivo de incrementar la capacidad de generación eléctrica de la CFE en dichos estados y potencializar a la industria de gas natural en la región noroeste del país. Como parte de la transformación del nuevo ISTE y en el marco de la Estrategia de Equipamiento de las Unidades Médicas de primero, segundo y tercer nivel en toda la república, el instituto continúa con la entrega de 400 ambulancias equipadas, mientras que el almacén central envió 23.661 piezas de equipos médicos mobiliario, uniformes, zapatos ropa hospitalaria y de quirófano a clínicas y hospitales de 20 estados. Con el propósito de potencializar la competitividad de los pequeños y medianos productores de alimentos orgánicos y garantizar el abasto de este tipo de productos en nuestro país, los gobiernos de México y Canadá firmaron un memorándum de entendimiento para el reconocimiento de la equivalencia en materia de productos orgánicos que prevé la homologación de los procedimientos de certificación de estos productos en ambos países. Con información de Lourdes González, Jennifer Ramírez
0: En MBS Noticias que ponen de buenas En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias Noticias Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con nueve minutos. ¿Qué tal el tráfico allá en las calles de la Ciudad de México? Platíquenos cómo, cómo están las cosas. Hasta el momento no tenemos... Eh, noticias de bloqueos, pero por supuesto, en caso de que los haya, se los estaremos comunicando puntualmente, porque ajijo cómo se ponen las cosas eh, últimamente aquí en el Valle de México con este tema de los bloqueos. 55 43 77 1025. Gracias por escribirnos, René Setna. En este día de San Valentín, aquí un presente con toda admiración y respetos. Muchísimas gracias, René. Mauricio Hernández, feliz día de la amistad. Soy fan. Saludos desde Villahermosa. Gracias, Mauricio, por escucharnos. Miguel Palacios, feliz día, bendiciones. Miguel. Buenos días, feliz día del amor y la amistad, te mando un abrazo fraterno, muchísimas gracias, gracias de veras a toda la gente que se comunica con nosotros eh, todas las tardes.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Nosotros sin sin los memes en Internet. Híjole, no sé. ¿Qué hacíamos antes sin los memes en Internet? Nos contábamos chistes, nos hablábamos por teléfono y nos contábamos chistes en el teléfono. No lo sé. Eh, pero, pero, ¿qué sería la vida sin memes? Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con risas, muchas risas. Eh, ya les decía, eh, hay gente a la que le causó muchísima gracia lo que sucedió. Eh, hubo una cantidad infinita, ha habido una cantidad infinita de memes desde hace algunos años sobre este suceso eh, artístico, entre comillas, que les voy a contar. Eh, y nuestra historia sonora de hoy tiene que ver justo con un meme que pasó de ser un motivo de burla a ser, eh, pues llamémoslo... Eh, algo así como el representante cultural de uno de los países más importantes del mundo. ¿Qué sucedió? Eh, ¿Y por qué? ¿Y por qué se popularizó tanto? ¿Por qué pegó esto y no pegó otra cosa? Van a ver, al ratito les cuento, las 6 con 12. Vamos a la pausa, regresamos con mucha más información en este Día del Amor y la Amistad, que esperemos que le estén pasando requete bien y si tienen planes que la pasen todavía mejor al ratito. Eh, estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta. Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: seis de la tarde con 16 minutos, gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, martes 14 de febrero, día del amor y la amistad, les recuerdo nuestro número de WhatsApp, cincuenta y cinco cuarenta en la siguiente hora vamos a estar platicando con la senadora Xochitl Galvez, la encuesta del Universal, eh, no es la primera, eh, pero es notable la, la ventaja con respecto a las otras opciones, la encuesta del Universal, eh, la perfila eh, como la favorita de la oposición para contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, incluso por encima, estaría por encima de Omar García Harfush que es el eh, mejor evaluado por el lado de Morena y sus aliados aquí en la Ciudad de México. Así es que estaremos conversando con ella. Mañana es el día... Eh, internacional sobre el cáncer infantil. Vamos a estar platicando eh, sobre, sobre esto y sobre la importancia de detectarlo eh, a tiempo. Todo esto y mucho más información por lo pronto a las 3 de las 6.
0: MBS Noticias, informa.
1: El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se reunió en privado con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dicen que para platicar sobre los temas pendientes de la agenda legislativa, Oscar Palacios, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Aquí es justo el dirigente nacional del PRI, Alejandro
6: Moreno Cárdenas. Se reunió este martes con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, con quien, bueno, abordó temas de la agenda legislativa, entre ellos, por supuesto, el plan B de reforma electoral. Entrevistado tras este encuentro de carácter privado, Alejandro Moreno detalló que, entre otras cosas, dialogó con Ricardo Monreal sobre el nombramiento de cinco magistrados electorales que deberá desahogar la Cámara Alta en los próximos días. Además destacó la necesidad de dar celeridad al artículo pendiente de la reforma electoral, este relativo a la llamada cláusula de vida eterna y resolver también por supuesto cuanto antes este asunto. Escuchemos.
9: Vine a tener una reunión con mi amigo, el coordinador de los senadores de Morena, eh, Ricardo Monreal. Como cotidianamente platicamos, lo que pasa es que muchas veces no me ven
8: aquí, pero tenemos eh, reunión. Platicamos los temas de plan B en la reforma
9: electoral, que creo que le deben de alta seriedad ya para resolver ese tema en pleno respeto a la decisión que tienen las y los legisladores en Cámara Alta.
7: Moreno Cárdenas
6: rechazó que su presencia en el Senado reste interlocución al coordinador de la bancada del tricolor, Miguel Ángel José Villochón, Sin bueno no estuvo presente en este encuentro. Además, el presidente nacional del PRI reprendió su amistad con Ricardo Monreal, quien dijo es un político inteligente que dará a futuro una sorpresa. Es el reporte, Ana Francisca. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Y la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, dijo que el contador de la Ciudad de México, Juan José Serrano, es quien debe dar explicaciones después del de viaje, las fotografías que se tomó el, el auditor, el contralor de la Ciudad de México, Juan José Serrano, porque fue al Super Bowl. Eh, Adrián Jiménez, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Así es el contralor. Eh, Juan José Serrano Mendoza, quien asistió el pasado fin de semana al Super Bowl en Arizona, habría pagado con recursos propios el viaje y boletos para este evento deportivo que tuvieron un costo de entre 5.500 a los 43.900 dólares, así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre la diferencia en la información con la que ella contaba y la ofrecida por el contralor Serrano Mendoza, quien afirmó en sus redes sociales que los boletos habían pidió un regalo de uno de sus primos por su cumpleaños número 50, la mm -hmm. mandataria capitalina dijo que tendrá que aclarar este tema. Además justificó que a diferencia de otros exfuncionarios que fueron cesados por viajar en aviones privados durante su administración, entre ellos el ex consejero jurídico, la titular del INDEA y la exsecretaria de Turismo, el contralor Juan José Serrano, pues consideró, dijo, solo se tomó el día. Vamos a escuchar.
10: No, no le regalaron nada. Lo que la información que yo tengo es que él pagó absolutamente todo. No, su hermano. Es
8: que él en su cuenta de Twitter ayer contestó que su primo le había
10: obsequiado ah, en bueno.
6: los boletos. Sí. Entonces él, él, él le dijo a usted, pero... Pues él él tiene pagó.
10: que dar la explicación. Él tiene que dar la explicación.
6: Y como en otros casos, como Paola Félix, con el ex consejero no,
10: ellos, ellos viajaron en avión privado. ¿Y o sea, fue la gran diferencia. ¿no? Una cosa es que una persona se tome un día. Y otra cosa es que viajen en un avión privado.
6: Sí, pero este tipo, por el costo, ¿no? no es tanto por el vuelo, sino lo que se está criticando es el costo de los boletos que subieron para este evento. Bueno, él tiene
10: que dar su explicación. Él fue nombrado por el Congreso y tiene que dar su explicación.
6: Y es que ayer en la Francisca Auditorio, diputados de oposición, lamentaron la explicación del Contralor al considerar que es un doble discurso y recordar que de acuerdo con el artículo 175 de la Ley de Austeridad de la Ciudad de México se impide a los servidores públicos recibir obsequios de terceros. La información que les
1: Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Buen
6: Buenas intercambio
1: tarde. con la, Buen intercambio con la jefa de gobierno, ¿eh? Ya se nos fue, ya se nos fue, mi querido eh, Adrián Jiménez. Eh, nos vamos con eh, Israel García Rojas hasta eh, Quintana Roo, porque fíjense, 10 empleados de un bar en Playa del Carmen fueron detenidos, señalados de participar en el secuestro y asesinato de cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Solidaridad en Quintana Roo eh, apenas el 11 de, de febrero pasado. ¿De qué se trata, Israel? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ana Francisca. La Fiscalía General del Estado, en colaboración con el Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad en Quintana Roo, presentaron ante el Ministerio Público de Playa del Calven a 10 personas por su presunta participación en este multihomicidio. Oscar Montes de Oca, Fiscal General de Quintana Roo, en conferencia de prensa, informó lo siguiente.
5: ...que las cuatro víctimas eran empleados del área de la Dirección de Cobranza y Fiscalización... ...de la Tesorería del Ayuntamiento de Solidaridad... ...y que en la madrugada del sábado se encontraban en funciones...
11: ...realizando recorridos de fiscalización a varios centros de entretenimiento... ...que funcionan en esa localidad para más tarde ser encontrados sin vida. Según los datos obtenidos hasta el momento... ...los presuntos homicidas retuvieron a los funcionarios dentro del establecimiento donde los golpearon y luego los asesinaron con arma blanca. Los homicidas subieron los cuerpos al vehículo en el que se eh, transportaban los fiscales, mismo que movieron a unas cuadras al, del lugar de los hechos. Ana Francisca, por último, te informo que la detención de estas personas se logró gracias a las cámaras de videovigilancia del C5 y algunas particulares de la zona. que dieron la ubicación de la, eh, en donde estaba la, el lugar. Y, y se realizó la búsqueda donde sí. se descargaron los agentes de investigación, quien al llegar al lugar observaron que diversas personas estaban llevando a cabo acciones de limpieza de rastros de sangre afuera y dentro del restaurante Bar La Cueva. Hasta aquí la información.
1: Bueno, pues, eh, y supongo la gente choqueada eh, con esto, ¿no, Israel? Sí, uh -huh.
11: causó, causó verdaderamente furor porque eh, bueno, cuatro funcionarios, pues, eh, claro. un escándalo, eh, eh, hay, hay, hay muchas versiones de la básica, eh, de que estos eh, estas personas que se dedican a utilizar estos giros negros pues este eh, algunos han caído en actos de corrupción y al parecer pues fue una venganza
1: bueno pues ahí está este tremendo ¿eh? tremendo lo que lo que sucedió gracias Israel por este reporte muy buena tarde muy buena tarde. Rápidamente, nada más, antes de irnos a la pausa, decir eh, que eh, se acaba de subir un mensaje a través de la cuenta de, eh, de Twitter, el Comité Universitario de Ética de la UNAM, eh, y se los leo textual, dice, como parte de las funciones y a partir de la solicitud del rector Enrique Graue, el Comité Universitario de Ética, Cuética... Eh, ha venido reuniéndose en sesión permanente para analizar y recabar información pertinente relativa a la apropiación indebida de las tesis profesionales presentadas eh, hace más de 35 años por dos exalumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con la finalidad de respetar el derecho de defensa, el comité invitó a los dos exalumnos una de ellas, por supuesto, Yasmín eh, Esquivel, a manifestar sus argumentos y entregar los documentos que consideraran pertinentes, además de que les otorgó plazos para el envío de documentos y escritos adicionales, una vez que concluyan estos plazos y haya finalizado el análisis de la información, Cuética eh, hará entrega al rector de un dictamen ético y académico sobre el asunto que le encomendó para su estudio. Con esta tarea, Cuética y la Universidad Nacional refrendan su compromiso con el respeto a la ética y a la normatividad eh, universitaria. Se, es parte de lo que parte de lo que sucede eh, esta tarde con respecto al caso de eh, eventual plagio de la ministra Yasmín eh, Esquivel o lo que resulte de esa investigación, así es que es lo, lo último que se da a conocer desde la UNAM. Nos vamos a la pausa a las 6.26. con 26. regresamos con mucha más información y análisis, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Seis de la tarde con 28 minutos. La senadora... Eh, panista Xochil Galvez y el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfus, son quienes están encabezando las preferencias electorales para ser candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con eh, lo publicado hoy por el Universal, una encuesta de Buendía eh, y Márquez, pero quien está adelante, eh, incluso de Omar García Harfus, es la senadora panista Xochil Galvez, y fíjense, eh, muy interesante, algunos de los numeritos que, que arroja esta encuesta, eh, el nivel de Conocimiento eh, que tiene Xochil Galvez, 56%, Mar García Hasfush, 56%, también la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, 53%, el secretario de gobierno, 52%, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, 51%, salvo Xochil Galvez. Salvo Xochil Galvez, todos pertenecen a Morena en términos de el, el reconocimiento, no la aprobación, el reconocimiento. Eh, viendo estos números, pues francamente no debiera haber debate entre eh, pues los partidos que conformarán la alianza aquí en la Ciudad de México para contender eh, por la jefatura de gobierno. Xochil Galvez, senadora por el PAN, te, te agradezco mucho estos minutos. Buen día para ti, Xochil, ¿no? Buen regalo <risa> de 14 de febrero. Muchas
2: gracias, pues sí, la verdad es que me desperté con dos sorpresas una mi marido con un regalo después de treinta y tantos años de casados <risa> <risa> todavía tenemos regalos el 14 de febrero es muy gratificante pero sobre todo ver la encuesta pues sí me empezó a llegar con muchos lados y pues sí, es una gran responsabilidad, obviamente, de seguir trabajando en lo que uno cree. Eh, yo estoy convencida que esta ciudad necesita una visión técnica, hay que resolver el grave problema del agua. Es increíble que llueve tres veces más de lo que necesitamos de agua y no hemos sido capaces de gestionarla y administrarla bien. Sigo pensando que hay que apostarle a la justicia cívica. Estoy trabajando durísimo en cómo resolver el tema del transporte, lo estoy estudiando. Entonces quiero llegar a la candidatura con una propuesta de ciudad. En eso, en eso estoy, en eso he venido trabajando. Tú sabes que tengo ya muchos años en esto, no tengo escándalos de ningún tipo. He tratado de ser siempre una funcionaria correcta, trabajadora, entrona, eficaz. Y bueno, pues ahí están los números y sí que son positivos y me da mucho gusto.
1: Eh, con quién supongo, has hablado con eh, pues con dirigentes de, de partidos hoy o de, eventualmente con los dirigentes de los partidos. Eh, ¿qué, ¿Qué conversaciones has tenido, Xochila al respecto?
2: Mira, pues yo lo que les he dicho es que aquí tenemos que cerrar filas todos. Uh -huh. Aquí no debe haber el protagonismo de una sola persona. Esto es un trabajo en equipo. Nos necesitamos. Yo cuando anuncié mi candidatura, lo dije claramente. Si yo no soy la que encabece las encuestas y me voy a poner a trabajar en este plan de ciudad, yo se lo ofrezco a la persona ganadora, se trata de sumar, se trata de que le vaya bien a la ciudad, y lo sigo manifestando. Hoy la fotografía marca que las cosas pintan bien, porque también son muchos años, o sea, no hay otros personajes que son mucho más jóvenes, yo desde el 2000 aparecí en la vida pública, bueno, ya como política, antes como empresaria, como integrante de una fundación para apoyar a niños indígenas, He caminado mucho este país, he caminado la ciudad y lo que siempre he manifestado, nos necesitamos juntos porque pues al quien hay que vencer son a los que llevan 25 años. Mal administrando la ciudad, no uh -huh. es posible que no levanten la voz con la contaminación. La gente se está enfermando no, horrible pues, pues, de la claramente. garganta por el combustorio que se quema en Tula. Es la verdad. Uh -huh. Hay que levantar la voz, hay que defender la ciudad, hay que darle mantenimiento al metro, hay que darle mantenimiento a las calles. A ver, ¿qué, a ¿qué, ¿qué, harías,
1: qué harías con Tula pa, pa, para poner las cosas más concretas? Eso, Chile? Ahorita voy a presentar un amparo uh -huh. contra
2: la quema de combustorio porque está prohibido por la ley. Están rebasando los límites. Eh, ambientales, entonces voy a presentar un amparo los próximos días contra la termoeléctrica de Tula porque ya no es posible que nos sigan contaminando y después ya de ser una jefa de gobierno, pues sí poner normas ambientales muy claras que se tendrían que cumplir y al no poder operar la planta por pues las emisiones tendrían que cambiar a gas natural, sí. Oye, cambiar es... a gas natural, esa es la propuesta. Uh
1: -huh. A ver, Sochi, eh, eh, rápidamente nada más eh, preguntarte, eh, eh, ¿cerrarían filas, digamos, tus, tus compañeros? Porque una de las cosas que es interesante de tu figura eh, es que, eh, a diferencia de quizá otras figuras de, del panismo o del perredismo eh, en la ciudad... Eh, pues tú, tú tienes como vínculos, digamos, no, no, no está esta división entre entre las colonias azules y las colonias no azules, en fin, tú, tú, tú como que generas esta, esta serie de vínculos con, con lugares en donde no necesariamente son muy muy bien recibidos algunos perfiles. Este ¿Cerrarían filas contigo? Sí,
2: mira, la, 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 la historia que yo tengo que contar a esta ciudad es que llegué a la ciudad de Iztapalapa a vivir huyendo de la pobreza como miles de chilangos que llegan a la ciudad en busca de una oportunidad pues yo llegué a Iztapalapa viví en un cuarto de azotea conozco los problemas de Iztapalapa la falta de agua la inseguridad soy víctima de acoso sexual tiro por viaje en el transporte público o sea yo vengo de abajo o sea llegué a vivir a las lomas producto de mi trabajo que muchos eh, capitalinos, pues obviamente aspiran a eso, aspiran a que a sus hijos les vaya mejor, yo sí le acostaría a todo un tema de tecnología, de una ciudad inteligente, de innovación, de economía circular, de empleo relacionado a la inteligencia artificial, o sea, yo no me conformo en que ya aspirar eh, no se debe, no al contrario, yo trabajaría para que más habitantes de la ciudad tuvieran una vida de éxito y de desarrollo, o sea, se llega con el trabajo a donde se tiene que llegar, entonces... Yo sí creo que eh, pues, nadie me va a contar, porque yo vengo de ahí, o sea, yo no nací Bien. en una familia de privilegios. Y conozco a los empresarios, y me conocen, porque soy una empresaria que desarrolla temas tecnológicos y los conocí por mi trabajo, como alcaldesa también, y saben que conmigo se camina derecho. O sea, conmigo eh, no va a haber abusos de un lado ni del otro. Y creo que Bien. eso es lo que la ciudad necesita hacer
1: bueno, oye, a ver, yo yo sí te quiero preguntar eh, esto, porque esto de lo que nos estás hablando depende de que en el 2024 haya elecciones confiables y elecciones equitativas en este país, y lo que está en juega en juego hoy eh, con la aprobación del Plan B eh, y la dilación, digamos, que están eh, manifestando eh, Morena en el Senado, eh, pues tratando de que no no den los tiempos para poder impugnar el Plan B en caso de ser necesario, en caso de que así lo considere en los partidos de oposición es gravísimo, Sóchil.
2: A ver, yo creo que ya vamos a sacar el plan B porque Morena ya se dio cuenta que aunque trate de dilatar finalmente las cosas, la corte puede y tiene tiempo para suspender la entrada en vigor de este plan B, creo que sí es muy importante que los ciudadanos vuelvan a salir a marchar al Zócalo, a concentrarnos para exigirle a la corte que resuelva rápido y sí, definitivamente hay que darle certezas y el atentado que se está haciendo contra el INE lo debemos de evitar. Le, no le beneficia a nadie más que a alguien que quiera que sea un caso la, la elección. Hoy este INE ha permitido que Morena gobierne un montón de estados, hoy este INE ha permitido que el presidente de la República llegue sin ningún problema, entonces creo que el INE lo tenemos que defender, los de Morena, los del PAN, los del PRI, los del PRD y todos los ciudadanos bien nacidos que queremos que la democracia siga en nuestro país. Ahí estaremos defendiendo y la semana que entra seguramente será un trámite sencillo, ya que se apruebe esta cláusula que falta por aprobar y entonces ya nos
1: iremos a la acción inconstitucionalidad en la corte. O sea, va a dar tiempo de esa acción de inconstitucionalidad, vale, dices Va a dar tiempo, sí. Bueno, pues eso es. Es importante, eso es importantísimo. Xochil, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Ana Francisca. Y feliz 14 de
2: febrero. Que Igualmente.
1: A todos. <risa> Igualmente. Un abrazo. Por <risa> lo
2: menos tres
1: veces. Un Así abrazo. es. Un abrazo. Las seis con, las seis con 36. La senadora Xochil Galvez. Eh, las seis con 36. Vamos a la pausa. Regresamos con eh, mucho más inf eh, información. No, nos vamos eh, antes a, a otras cosas. Vamos a escuchar.
0: Ana Francisca Vera, Noticias.
1: No, arte, recuerda nuestra historia sonora de hoy, arte, memes, pero no cualquier tipo de arte, un arte eh, religioso, eh, de, de esa, de esa eh, naturaleza es nuestra obra, nuestro protagonista de la historia sonora de hoy, llamémoslo así, es una obra de arte que no era muy famosa, que no era muy famosa, no era como... Eh, la piedad de Miguel Ángel no era como la Mona Lisa, no era como el grito de Munch, eh, no, no, no era, ¿no? Los girasoles de Van Gogh no era así de famosa, pero, pero, se volvió famosa y se volvió muchos siglos después de que fue pintada, fue pintado, <ríe> eh, se volvió muy famoso y se volvió, pues, un meme. La verdad, hay que decirlo. Se volvió un meme. Eh, al ratito les, les cuento de qué va. Las 6 con 38. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos con más.
10: Tengo nueve años y les quiero recomendar un libro que se llama Iris y las semillas
1: mágicas. Me encantó porque tiene misterio. Iris vive en una ciudad llamada Todo Cimento, donde no hay ni una sola planta más que un sauce feo y viejo y apachurrado.
8: 77 El club de lectura de Adentro Afuera lo hacemos todos porque queremos escuchar qué estás leyendo.
10: Mi nombre es Jeremías, tengo 11 años y les recomiendo mucho un libro que se llama 100 genios del balón. Es un libro que tiene mucha información sobre los buenos jugadores a lo largo de la historia del fútbol y se los recomiendo mucho.
1: seis de la tarde con cuarenta y dos bueno, fíjense, justo platicábamos con la senadora Xochitl Galvez, decía, habrá tiempo habrá tiempo para eh, meter las eh, acciones de inconstitucionalidad que apliquen eh, y que pues eh, se deban de discutir después en la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se da a conocer que será el próximo martes veintiuno de febrero, cuando en comisiones el Senado de la República discuta la llamada cláusula de vida eterna contemplada en este plan B de la reforma electoral, esta cláusula de vida eterna que todo mundo eh, pues levantó la voz, porque lo que pretende es que si un partido político por ejemplo, digámoslo así el PT, ¿no? o un partido eh, más pequeño eh, en alianza con un partido mayoritario no llegara a alcanzar la votación suficiente para mantener el registro que el partido mayoritario le pudiera pasar votos no así como de bueno, pues no votaron por ti pero yo te regalo unos de los que sí votaron por mí este, eso es lo que se va a votar y a discutir eh, y bueno, eventualmente se tendrá que definir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es o no constitucional Oscar Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes
6: ¿Qué tal, Ana Francisca? Nuevamente, buenas tardes. Así es, el Senado discutirá el próximo martes 21 de febrero en comisiones esta desaparición de la cláusula de vida eterna contemplada justo en el Plan B de Reforma Electoral. Esta tarde, las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos segunda emitieron ya la convocatoria de la reunión que se celebrará a las 5 de la tarde a fin de desahogar el único artículo pendiente de la reforma. Hay que decirlo en este marco, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, rechazó que su bancada esté buscando retrasar deliberadamente la discusión y precisó que en su bancada no están acostumbrados a las chicanadas, precisó que en Morena son claros y transparentes, por lo que el trabajo legislativo en la Cámara Alta no se va a detener, escuchemos.
3: No hay ninguna, nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso, nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos, eso se hacía en el pasado, ahora somos muy transparentes, muy claros en todo lo que Pero hace el Senado. ¿Por qué las cosas
6: que coinciden eso, que se podría presentar una chica nada para secuestrar el planeta?
3: No, no hay nada de eso, se los digo con toda seriedad que no es así. De igual
6: forma, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, quien se encuentra afectada de su salud, afectada de la garganta, aseguró que no existe ninguna táctica dilatoria. Anticipó en este sentido que el martes de la próxima semana, una vez que mejore, se llevará a cabo la reunión de comisiones para dictaminar este asunto. Así lo dijo.
2: No es ninguna táctica dilatoria, solamente vamos a analizar, debatir y dictaminar en el sentido que vaya a ser ya sea a favor o en desechar y bueno ya les dije una vez que estemos un poco mejor, yo trataría de, trataría de hacerlo, voy a platicar con los, los demás integrantes de la comisión para ver si lo podemos hacer ya para el martes.
6: Mónica Fernández subrayó que lo que se discutirá no es la totalidad del plan B de reforma electoral, sino solo un artículo donde sí. se estableció justo la llamada cláusula de vida eterna. Este es el reporte, Ana Francisca. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes a Oscar Palacios. Las seis con cuarenta Hay operativo de seguridad en las 16 alcaldías por el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y ya decía yo, afortunadamente no hay bloqueos, pero no, sí hay bloqueos. Hay un bloqueo en Eje 6 eh, Sur. En fin, la cosa eh, muy complicada, como los eh, suelen ser los 14 de febrero, es aquí en el Valle de México. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Efectivamente, gracias, Ana Francisca, muy buenas tardes, pero para esas cuestiones eh, delicadas
6: la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó este día a seis mil policías en las dieciséis alcaldías con el propósito de mantener el orden público y garantizar la seguridad a todos los capitalinos en el marco del día del amor y la amistad. Los oficiales realizan labores de vigilancia, así como recorridos y patrullajes preventivos en plazas comerciales, tiendas de autoservicio, zonas restauranteras, sitios turísticos, transporte urbano para apoyar a transeúntes, consumidores y trabajadores de los establecimientos el de tránsito. Los agentes de tránsito se despliegan en las avenidas y calles principales con el propósito de agilizar la movilidad tanto vehicular como peatonal. Por instrucciones de Omar García Jarfus, se implementó el operativo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el cual se extenderá prácticamente hasta entrada a la madrugada participan como te comento 6.127 policías de eh, proximidad apoyados con 346 patrullas 15 motocicletas 16 ambulancias médicas pero también se tiene el apoyo del sobrevuelo de los helicópteros cóndores de la Secretaría de Seguridad con el propósito de ubicar algún punto conflictivo o alguna situación de mayor envergadura que hasta el momento no ha sucedido así es que pues este día más de 6.000 policías vigilan diferentes puntos de la capital para que las personas que decidan celebrar el Día de San Valentín lo hagan con toda seguridad. Y es el reporte que tengo.
1: Te lo agradezco mucho, Juan Carlos. Gracias, muy buenas tardes. Muy buena tarde, las 6 con 6.48. Vamos a la pausa. Regresamos con mucha más información y, por supuesto, con el final de nuestra historia sonora. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan,
10: regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúa
1: Seis de la tarde con cincuenta y dos minutos, dice Víctor Castillo. Quiero ver si por medio de tu programa puedo saber con quién es dirigirme. Soy comerciante y me pongo de viernes a domingo sobre Avenida Cuauhtémoc frente al Centro Médico y ahora salieron con que no podemos trabajar ahí. Nosotros ahí tenemos como diez años, si no es que más. Ahora Sandra Cuevas no nos deja trabajar. El viernes pasado tuvimos que cerrar Cuauhtémoc para que nos hagan caso y solo así nos dejaron trabajar. Espero nos puedas apoyar. Gracias, eh, Víctor. Me imagino que el gobierno de la Ciudad de México, no la alcaldía, sino el gobierno de la Ciudad de México, puede... Eh, asesorarlos en torno a eh, pues eh, los permisos que se requieren, si es que se requieren algunos En fin, eh, eh, yo, yo iría con eh, la Secretaría de Economía de la, de la Ciudad de México, dado que eh, pues la alcaldesa Sandra Cuevas eh, ha pedido que se quiten de ahí. En fin, eh, gracias por escucharnos, gracias por escucharnos, Víctor, gracias por la confianza. Ana Ramírez dice, a todas mis amistades que sea un buen día para todos, feliz 14 de febrero. Eh, por acá Norma Elsa nos dice, escuchándolos en este 14 de febrero, saludos a mi hijo Sebastián, te mando un abrazo. Norma, gracias, un saludo enorme a Sebastián. Eh, Alfredo Gutiérrez dice, hay mucho tráfico en toda la ciudad que ya termine el 14, sí, hay tráfico, así es que paciencia, eh, paciencia. En, en este que en este 14 de febrero ya está por ya está por terminar, por lo menos, el grueso del tráfico, Las 6:54 con 54.
0: Ana Francisca Vega En Noticias
2: Salitre se va Se va yo, yo siempre cojo y lo arreglo Pero este año no me ha dado tiempo Porque no he podido Hice una exposición Que llené cuatro, cuatro En el eso, cuatro Salas vendí 40 cuadros oleosos y muy buenos desde bueno, desde la
1: eh, se acuerdan ustedes del famosísimo Eche Homo eh, ese cuadro eh, de Jesucristo que fue encontrado en un santuario en el pequeño pueblo español, pueblo mágico de Borja eh, se volvió viral después de que Cecilia Jiménez a quien escuchábamos eh, en esta entrevista una mujer eh, española, intentó restaurar con mucha creatividad la, la pintura y los resultados como recordarán fueron terribles la pintura quedó eh, tan irreconocible que fue nombrada el Eche Mono, en lugar del Eche Homo, por usuarios de Internet por todo el planeta, el Eche Mono, que se, tradice, que se traduce e ahí el hombre, es el término utilizado para referirse a cualquier representación, principalmente en pintura y escultura de la pasión de Cristo. Bueno, pues este eche ha regresado porque <ríe> es genial ¿eh? lo que pasó. Los asistentes a la reciente Feria de Turismo de España 2023 se cruzaron con la famosísima pintura restaurada eh, porque fue la mascota oficial del evento, el eche homo, restaurado por Cecilia Jiménez, se volvió botarga. Eh, entonces, en este pues, gran feria de turismo, había pues esto, esta botarga inmensa del Eche Homo caminando eh, y promocionando los pueblos mágicos, uno de los cuales es precisamente, precisamente Borja. Así es que eh, parte, parte de lo que está sucediendo allá en España la verdad, muy simpático. Les compartimos a través del perfil de redes sociales eh, toda, la, toda la información eh, para que vean ustedes mismos la botarga del Eche Homo caminando por los pasillos de la Feria de Turismo España 2023. Nos vamos a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión. Gracias por acompañarnos. En esta tarde de martes, yo soy Ana Francisca Vega, mañana nos estaremos escuchando, estaremos uh, transmitiendo el programa desde la ciudad de Querétaro, porque por allá está la convención de MBS, así es que estaremos allá en Querétaro. Eh, transmitiendo desde allá eh, y con muchísimo gusto de hacerlo por supuesto eh, ya estaremos conversando de un montón de cosas interesantes los dejo con Pamela Cerdeira por lo pronto pásenla muy bien, cuídense mucho y nos escuchamos mañana desde Territorio Gallo 5 de la tarde en punto
0: MBS Radio presentó